0: Jetzt, so gerade die letzten Sommer, kriegt es, glaube ich, auch der letzte mit, dass der Klimawandel, die Klimakrise angekommen ist, dass es immer heißer wird. Und das ist natürlich vor allen Dingen ein Problem, was einerseits zum Großteil in Siedlungen entsteht, aber sich dort halt natürlich auch besonders niederschlägt.
1: Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach. Wenn wir in zehn Jahren in einem Stadtpark spazieren gehen, könnte es das sein, dass der weit über den Dächern der Stadt liegt. Warum das so ist, lernen wir in dieser sehr aufschlussreichen Episode mit Stefan Petzold vom NABU, du hast ihn gerade schon gehört. Wir reden sehr viel über... Ja, Umweltschutz über wichtige Themen, die sehr konkret in Siedlungen passieren, also sprich Städten, aber auch in ländlichen Räumen, also in der Nähe von, wie man so schön sagt. Und das ist alles wahnsinnig wichtig, es sind ganz tolle Themen. Stefan ist Referent für Siedlungsentwicklung beim NABU, also dem Naturschutzbund Deutschland e.V. und dass das nicht so viel einfach nur mit irgendwelchen Öko-Hippie-Themen zu tun hat, lernst du hier drin, denn... Umwelt- und Biodiversitätsschutz ist immer auch verbunden mit dem Klimaschutz und hat ganz, ganz viel auch mit unserer Gesundheit zu tun. Also es liegt auch wirklich an uns, da etwas zu tun, dort sich irgendwie mehr zu informieren und auch zu engagieren, damit wir, unsere Kinder, unsere Enkelgenerationen hier noch leben können. Klingt düster, ist es auch und deswegen müssen wir mehr darüber sprechen, wie die Lösungswege aussehen können. Also ich wünsche ganz viel Spaß und vor allem Erkenntnis bei dieser sehr schönen Episode. Herzlich Willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist Stefan Fetzold. Wir kennen uns schon seit ein paar Jährchen und ich freue mich sehr, dass du hier bist, lieber Stefan. Du bist seit einigen Jahren beim NABU aktiv. Sag mal, warum, was machst du eigentlich genau und wie hat es dich dahin verschlagen? Hallo
0: Kai. Genau, also ich bin äh, beim NABU-Bundesverband äh, seit knapp drei Jahren Referent für Siedlungsentwicklung und Stadtnatur und kümmere mich dort eigentlich um alle Themen, die dieses breite äh, Spektrum zu bieten hat, also vom Baurecht äh, über ähm, Arten äh, und Lebewesen, die in den Städten vorkommen und wie man ihre Lebensbedingungen verbessern und erhalten kann, bis hin zu, wie funktioniert nachhaltige Siedlungsentwicklung, sei es jetzt in der Fläche, sei es jetzt ähm, bei einzelnen Baustoffen, haben, wie kriegen wir das Ganze besser gestaltet und nachhaltig, zukunftsträchtig gestaltet, sodass auch unsere zukünftigen Generationen einfach noch die gleichen Benefits haben, die wir jetzt haben. Okay.
1: Genau, ja, deswegen ist ja auch einfach völlig klar, dass wir hier endlich mal sprechen. <lacht> Erzähl gerne noch mal ein bisschen mehr, also was gehört da alles dazu, wie kann man sich das vorstellen, so jetzt als, als Laie vielleicht, der zwar irgendwie Nachhaltigkeit kennt, aber wo ist jetzt so dein, dein Schwerpunkt Siedlung und Stadtnatur? Mein
0: Schwerpunkt war jetzt so die ersten zwei Jahre eine Projektarbeit. Da habe ich für das Bundesamt für Naturschutz beauftragt eine Broschüre entwickelt, wo es im Prinzip darum geht, wie kriegt man die breite Meinung, die breite Stimme der Bevölkerung in, in solche Siedlungsplanungsprozesse eingebracht. Also ich habe quasi aufgedröselt, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt als Bürger, als Bürgerin, ähm, mich da einzubringen. Sei es jetzt irgendwie äh, über einen Kontakt zum Gemeinderat, sei es jetzt, ähm, indem ich Stellungnahmen einreiche ähm, bei Siedlungsplanungsprozessen, ähm, sei es aber auch über komplett informelle Wege, zum Beispiel ähm, der Kontakt zur Lokalpresse oder äh, indem man halt irgendwie runde Tische, äh, Bürgerforen organisiert und ähm, ja, diese Broschüre, ähm, analysiert quasi auf einer breiten Fläche sehr umfangreich. Also wer ein bisschen Zeit mitbringt, kann da gerne reingucken. Sie nennt sich Stadt Natur Plan. Und das findet man eigentlich, wenn man das in Verbindung mit NABU googelt, auch recht schnell. Einfach mal reingucken, wer da Interesse und Bock auf das Thema hat. Und ähm, ja, so bietet es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, die da aufgezeigt werden. Aber in der Broschüre wird natürlich auch erstmal erklärt, was ist überhaupt Siedlungsplanung? Wie funktioniert das? wie, was verstehe ich unter solchen tollen Begriffen wie Bauleitplanung oder äh, Plangenehmigung und äh, da gibt es auch ein großes Nachschlagewerk, ein großes Klossar drin, äh, wo diese ganzen doch äh, sehr äh, verstaubten Begriffe äh, des Baurechts einfach mal erklärt werden und ähm, hoffentlich etwas äh, anwenderfreundlicher rübergebracht werden, so dass man sich halt auch einfach ein bisschen was drunter vorstellen kann und damit sollen halt auch einfach ein bisschen so Hürden abgebaut werden, die glaube ich ähm, viele Menschen haben ähm, aufgrund der doch sehr bürokratischen Art und Weise dieser Strukturen und dieser diese Verwaltungsverfahren. Und ja, das, das soll einen gewissen Beitrag leisten, diese Hürden einfach ein Stück weit abzubauen. Das war so das Wesentliche in den letzten zwei Jahren, aber darüber hinaus bleibt natürlich die tägliche Arbeit auch nicht aus. Da mache ich eigentlich alles Mögliche rund um die angesprochenen Bereiche, also sei es jetzt irgendwie Kontakt zu, zur Bundespolitik, sei es jetzt irgendwie, wenn Gesetzesvorschläge anstehen, da Stellungnahmen zu entwickeln, auch mit anderen Verbänden natürlich auch in einer breiteren Formationen auftreten zu können, aber Natürlich Umweltbildung ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Da zum Beispiel Medienanfragen in verschiedenen Formaten, sonst wäre ich jetzt, glaube ich, auch nicht hier im Podcast. Mhm. Und aber auch ja, Social Media Begleitung natürlich über unsere Öffentlichkeitsarbeit halt einfach den Menschen da draußen näher bringen, warum es wichtig ist, sich mit dem Siedlungsumfeld auseinanderzusetzen, warum es wichtig ist, die Arten, die in Siedlungen vorkommen, zu erhalten und warum es wichtig ist, möglichst wenig Fläche zu verbrauchen neu, beziehungsweise die Ressourcen, die wir schon verbraucht haben, einfach viel besser zu nutzen, als wir es bisher tun.
1: Ja, dann Erklär mal warum. Also was steht quasi im zweiten Teil der Broschüre? Also warum ist es denn wichtig, darüber mehr zu sprechen, darüber mehr zu wissen und auch vielleicht jetzt selbst, wenn man nicht gerade plant, ein Haus zu bauen, weil dann hat man die Thematik sowieso wahrscheinlich vorm Latz. Aber warum ist es auch für alle anderen vielleicht ein bisschen wichtiger, also darüber mehr zu erfahren? Also grundsätzlich könnte man natürlich sagen, okay, das ist äh,
0: Selbstzweck, weil äh, wenn der Mensch irgendwann nicht mehr sein sollte, äh, die Natur kommt, klar, die erholt sich auch wieder, mhm. ähm, das äh, ist der relativ egal, ob es jetzt den Menschen gibt oder nicht, <lacht> aber eben äh, aus diesem Selbstzweck heraus äh, sollten wir ja diese Motivation entwickeln und haben, ähm, all die Schönheit und äh, Vielfalt, Eigenarten auch der Natur zu erhalten und ähm, ja, es ist natürlich jetzt so gerade die letzten Sommer, kriegt es glaube ich auch der letzte mit, dass der Klimawandel, die Klimakrise angekommen ist, dass es immer heißer wird. Und das ist natürlich vor allen Dingen ein, ein Problem, was einerseits zum Großteil in Siedlungen entsteht, im Siedlungsbereich entsteht, aber sich dort halt natürlich auch besonders niederschlägt. Mhm. Sei, es jetzt, sei es jetzt die Hitze, sei es die Trockenheit, aber auch die komplette Kehrseite davon. Letztes Jahr im Ahrtal haben wir es ja auch alle mitbekommen. Sei es jetzt Sintflutartige Regenfälle über Tage, und äh, genau diese Phänomene, diese Extreme zeigen ja auch einfach, wie wichtig es ist, ähm, mit einer angepassten Siedlungsplanung darauf zu reagieren. Weil das wird in den nächsten Jahren nicht einfacher, nicht besser werden. Und ja. Gerade in Städten, weiß ich, wenn ich mir in Leipzig zum Beispiel umgucke, äh, wo, wo ja doch äh, Zentrum, Zentrum-Ost äh, in den letzten fünf, sechs Jahren äh, eigentlich hier noch so kleine Grünfläche, hier noch so kleine Brachfläche äh, zugebaut wurde, das macht natürlich was mit dem Stadtklima, das äh, macht was mhm. im mikroklimatischen Bereich, das macht auch was im mesoklimatischen Bereich und ähm, das äh, Materialien wie Beton, wie Asphalt, wie, wie Stahl, die heizen sich natürlich einfach äh, viel, viel stärker auf als eine Grünfläche. Das ist eine, mhm. äh, Temperaturunterschiede von von bis zu 10 Grad können das sein. Ich glaube, das kennt auch jeder, wenn man halt in so einen Stadtwald reingeht, dass es dann halt einfach merklich kühler, merklich angenehmer ist und deswegen müssen wir halt auch zusehen, dass wir die paar Grünflächen, die wir noch haben, erhalten, dass wir die strukturell auch verbessern damit meine ich jetzt nicht nur intensiv Rasen, äh, weil das bringt natürlich nicht so viel wie ein äh, 100-jähriger Eichenwaldbestand. Mhm. Ähm, und äh, dass wir die Natur aber auch so ausgestattet bekommen, ähm, dass sie sich auch selbst wieder erhalten kann, ähm, dass, mhm. dass, dass sie nicht von uns abhängig ist, ähm, dass, dass der Regen ankommt in der Fläche, äh, dass das Wasser gehalten werden kann und ähm, dass äh, die, die Stadtnatur geschützt ist, auch vor Schädlingen, die jetzt auch äh, durch die Klimakrise natürlich verstärkt Einwandern aus äh, anderen mhm. geografischen Regionen, ähm, dass sie auch wehrhaft und resilient sein kann.
1: Mhm. Ja, ist lustig, dass du es gerade ansprichst oder wenn nee, eigentlich nicht lustig sondern eher ja tragisch. Äh, aber ich war jetzt ja nur gerade kürzlich, während wir sprechen eigentlich gestern quasi, also Ende Juni 2022 äh, bei Freunden in einem Kleingarten in Südost Leipzig, wo es eigentlich noch sehr, sehr urban ist. Das heißt, da ist eigentlich die Flächenversiegelung, äh, um das Stichwort schon mal fallen zu lassen, ziemlich dicht. Aber dann gibt es halt diesen Kleingarten. Und dann saßen wir da immer halt relativ lange rum, dann wurde es irgendwann dunkel, sind wir nach Hause gefahren mit dem Fahrrad. Und in dem Moment, wo wir aus dem kleinen Garten rausliefen, auf die nächste Siedlung zu, auf den nächsten Häuserblock zu, hatte ich tatsächlich, wie du gerade sagtest, so ein Gefühl von 10 Grad plus, dass es dann plötzlich 10 Grad plus wärmer wurde auf einen Schlag. Das ist natürlich schon extrem. Das heißt, da merkt man es auch wirklich im eigenen Erleben ganz unmittelbar auf der eigenen Haut krass. Also wir waren jetzt hier gerade in einem Garten, da war es echt kühl und angenehm. Also angenehm ist es natürlich schon lau, warm, irgendwie 25 Grad oder was noch. Aber dann kommst du halt in die Siedlung, da sind es schon noch 30 Grad. Das andere, was man ja auch, merkt, wenn man sich bewegt zwischen Städten, sage ich mal ganz blöd, insbesondere im Auto, wenn man jetzt irgendwie im Autobahn, Landstraße oder sowas fährt, da hatte man vor einigen Jahren oder auch vielleicht noch in einigen anderen Ländern die ganze Windschutzscheibe voll mit irgendwelchen Insekten, weil es halt noch viele Insekten gab. Wenn das heute, wenn man das heute vergleicht, du fährst von, weiß nicht sagen, wir, du bist ja in Berlin, du fährst von Berlin nach Leipzig mit dem Auto, egal wie, dann fährst du wahrscheinlich die ganze Strecke und hast zwei, drei Insekten drauf. Und das ist einerseits natürlich nett, wenn man da nicht so oft die Windschutzscheibe putzen muss mhm. und nicht so viele Insekten auf dem Gewissen hat. Andererseits ist es natürlich auch echt dramatisch. Warum? <lacht> Absolut ist es dramatisch.
0: Aber das zeigt ja auch, dass es, ähm, dass es halt auch äh, einfach schon so weit ist, dass es spürbar ist. Ähm, das zeigt äh, ganz, ganz deutlich äh, die Dramatik an solchen äh, simplen Beispielen. Und dass es eben nicht mehr fünf vor zwölf ist, sondern eher fünf nach zwölf und dass wir da dringend agieren müssen. Aber zurück zu deiner Frage, warum das ist dramatisch? Ähm, es ist dramatisch, weil äh, in der Natur, von der wir ja natürlich auch einfach ein Teil sind, ähm, und äh, ein Teil, der natürlich besonders viel Einfluss ausübt. In der Natur ist alles miteinander verbunden, alles miteinander verboben. Ähm, ich glaube, die meisten äh, HörerInnen haben es ja wahrscheinlich auch mitbekommen, diese Supermarktaktion, die es vor ein paar Jahren mal gab, ähm, wo halt mal alle äh, Produkte aus dem Regal, aus dem Sortiment genommen wurden, die von äh, Bestäubern abhängig sind und, mm. und da waren dann halt auch ein, einfach mal irgendwie 60, 70 Prozent äh, der Nahrungsmittel weg ähm, und mm. äh, das, das zeigt natürlich, wie abhängig wir wirklich auch von den Bienchen da draußen sind und von den anderen Bestäubern, das sind natürlich nicht nur die Bienen ähm, und korrekterweise müssen wir da auch über das Artensterben generell sprechen und nicht nur über das Insektensterben. Weil das äh, sich natürlich dann fortsetzt. Äh, je weniger Bienen und Insekten es gibt, desto weniger Nahrungsgrundlage haben natürlich auch dann Wirbeltiere und höherrangige Tiere, die sich von Insekten ernähren. Und ähm, das setzt sich dann in dieser Kette halt fort. Und äh, der Mensch äh, übt da halt einen sehr, sehr großen Einfluss aus, ist aber auch einfach in starkem Maße, wie dieses Supermarktbeispiel zeigt, immer noch auch in einer technisierten Welt komplett abhängig von der Natur. Und äh, ohne geht es einfach nicht. Und wenn wir eingreifen, in diese wirklich ganz sensiblen äh, Systeme, die sie ja wirklich über Jahrmillionen etabliert haben, ähm, dann, äh, dann dann bringen wir das ganze Gleichgewicht aus dem Ruder und äh, das, das bringen wir leider äh, in den letzten Jahrzehnten ähm, oder sagen wir mal seit der Industrialisierung in verstärktem Maße und ähm, wir sind auch nicht in der Lage, das zu reparieren. Äh, das, also die, die Systeme sind einfach viel zu komplex ähm, und das spüren wir jetzt natürlich ähm, einerseits äh, besonders mit der mit der Klimakrise, aber auch mit, mit der zweiten großen Krise, nämlich mit der Biodiversitätskrise. Die mhm. Klimakrise, die ist, glaube ich, schon in den meisten Köpfen mittlerweile angekommen. Aber die Biodiversitätskrise, die birgt mindestens genauso große Risiken und Gefahren für uns, wie eben dieses Supermarktbeispiel zeigt.
1: Ja, ja absolut. Was ja auch dann viele nicht wissen in, in dem Zusammenhang, dass ja auch zum Beispiel das äh, neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 im Prinzip genau eine Folge dessen ist. ne? Also Biodiversität, da hat ja auch, das, deswegen sage ich ja mal so, so flapsig, so die Zukunftsforschung, nicht nur die, war natürlich auch lange vorbereitet auf sowas eine, wie eine Pandemie, die halt als Zoonose auftritt, äh, also vom Tier auf den Menschen übertritt. Und da hat dann, ich hab das, ich glaube auch hier im Podcast schon mal irgendwann zitiert, der, äh, also viele kennen den Weltklimarat, das IPCC, viele kennen aber nicht den Weltbiodiversität. Biodiversitätsrat, das IPBIS, die ja auch dann nach Auftreten von Corona, Covid, geschrieben haben, na übrigens, da gibt es noch ungefähr sechs bis 800.000 weitere potenzielle Zoonosen da draußen, die auch nur darauf warten, überzuspringen. Und wo ist jetzt der Zusammenhang zwischen Siedlungspolitik, Biodiversitätskrise und vielleicht noch Klimakrise so im Hinterkopf?
0: Im Prinzip hast du ja gerade schon mit SARS-CoV-2 eine gute Vorlage geliefert. Genau diese Zoonosen sind ja zum Beispiel ein Teil dieses Zusammenhangs. Also indem wir uns immer weiter ausbreiten, indem wir der Natur immer mehr auf die Pelle rücken, kannst du natürlich dazu kommen, dass Krankheitserreger auf, von Tier auf Menschen übertragen werden, die normalerweise unter normalen Umständen nicht übertragen würden und wofür Menschen eigentlich auch nicht empfänglich sind. Und genau damit wehrt sich ja auch im Prinzip die, die Natur ein Stück weit gegen diese Bedrängung, gegen auch irgendwie ein Stück weit Übervölkerung, gegenüber unseren immensen Ressourcenverbrauch, gegenüber unseren immensen Landverbrauch. Und ähm, das äh, droht natürlich dann in der Zukunft äh, deutlich äh, häufiger zu passieren, äh, weil ich stelle jetzt nicht unbedingt fest, dass da, äh, obwohl diese Zusammenhänge mittlerweile bekannt und erkannt sind, ähm, tatsächlich ein Entgegensteuern stattfindet. Äh, müssen wir ja nur mal irgendwie ins Amazonasgebiet schauen. Also da mhm. wird jetzt äh, tagtäglich äh, mehr abgeholzt, als es äh, zuvor war. Und ähm, das, das sind Flächendimensionen, die, die können wir uns hier äh, in deutschen Gefühlen gar nicht vorstellen. Also das ja. ist. Brutal und es macht auch einfach nur äh, traurig, ähm, wenn man darüber Berichte liest und ähm, sich ein bisschen darüber
1: informiert. Total. Aber was passiert denn? Also ich meine, du hast es schon gesagt, also äh, eigentlich ist es vor allem wissenschaftlich ganz gut erwiesen, ähnlich wie bei Klimathemen, ja auch schon seit Jahrzehnten, äh, dass diese Zusammenhänge bestehen. Aber äh, vielleicht auf der einen Seite, warum... Warum tut sich da nichts, wenn man eigentlich weiß, dass wir ins offene Messer laufen, dass wir auch ja weltbevölkerungstechnisch nicht weniger werden? In Deutschland tendenziell schon oder in einigen industrialisierten Ländern nimmt ja die Bevölkerung tendenziell ab, wenn man jetzt vor allem Migration rausrechnet, die ja mehr werden wird aufgrund der ganzen Zusammenhänge. Aber, aber warum, warum machen denn da Unternehmen, Gesetzgeber, vielleicht auch Zivilbevölkerung nicht mehr, um dagegen zu stören?
0: Ich hatte natürlich ganz aufmerksam deinen letzten Podcast mit Daniel Obst gehört und da könnte ich mich natürlich an Teil 1 der Antwort anschließen, was ich auch tue, weil halt die Zukunft einfach noch viel zu weit weg ist. Und mhm. weil diejenigen, die jetzt an der Macht sind, im Normalfall, jetzt mal ein bisschen böse gesagt, ja auch nicht mehr so viel von dieser Zukunft mitbekommen. Mhm. Und sich dann aufgrund ihrer eigenen Verflechtungen, aufgrund ihrer eigenen Lobbybezüge eben auch zu viel zu wenig Gedanken machen um die Zukunft der Generationen, die folgen werden. Und Fridays for Future und Co. zeigen ja zum Glück, dass sie das nicht mehr mitmachen möchten und sich dagegen wehren möchten. Und im Prinzip, ja gut, man könnte dann natürlich jetzt auch auf Wirtschaftssysteme verweisen. Also der Kapitalismus lädt ja im Prinzip dazu ein, dass, dass, dass ein Wachstum immer auf Kosten von irgendjemandem passiert. Und mhm. äh, im Prinzip ist das ein Wachstum, der halt einfach auf Kosten der Natur passiert, weil die hat zwar Fürsprecher, aber die hat keine monetären Fürsprecher. Und da äh, ist halt einfach nicht der Druck so da, ähm, da wirklich äh, einen Riegel vorzuschieben und da halt auch wirklich... Äh, in der, in der Härte, die es eigentlich bräuchte, auch aktiv zu werden. Und äh, da wird es halt am ehesten noch äh, wegretuschiert. Ähm, es gibt zwar diverse äh, Pläne, Programme, Strategien. Ein gutes Beispiel ist, finde ich, ähm, die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die ja auch aus den ähm, UN-SDGs äh, hervorgegangen ist. Und äh, da sozusagen mein äh, Lieblingsthema, das Thema Flächenverbrauch, ähm, steht da zum Beispiel auch drin. Mhm. Und in den ursprünglichen äh, Entwürfen dieser deutschen Nachhaltigkeitsstrategie stand drin, dass äh, bis zum Jahr 2020 nur noch 30 Hektar äh, täglich Fläche verbraucht werden sollen. ist natürlich jetzt ein relativ abstrakter Begriff. Kann ich auch gleich irgendwie noch ein bisschen einordnen, wie viel das denn tatsächlich ja, ne. ist. Und ähm, in den also hier, wir sind jetzt aktuell bei 52 Hektar täglich, also knapp dem Doppelten. Ähm, mhm. Wir sind jetzt auch schon im Jahr 2022, also zwei Jahre nach äh, eigentlich Hat ja gut der geklappt Zielsetzung. Ganz genau. <lacht> Was ist passiert? Nichts. Also man hat gemerkt, okay, wir reißen das Ziel. Stattdessen hat man dann ähm, ab der äh, Version äh, im Jahre 2016 dann gesagt, na komm, äh, die, die 2020er-Grenze werden wir wahrscheinlich nicht packen, dann schieben wir das einfach mal zehn Jahre nach hinten. Äh, Ach. Jetziges Ziel ist ähm, unter 30 Hektar bis 2030. Na, super. Äh, genau, ohne, ohne dass ähm, eine Gegenregulierung stattfand. Ähm, und äh, das zeigt ja eigentlich auch. Also klar, wir Verbände, wir... Äh, Umweltbezogenen Menschen, wir Ökos, wir werden uns dagegen, also auf jeden Fall, aber unsere Stimme wird da halt einfach nicht gehört, weil sie halt ähm, auch nicht gehört werden muss mitunter oder beziehungsweise weil halt einfach andere äh, Mechanismen da halt einfach viel wichtiger sind. Ähm, hm. Damit äh, die Hörer jetzt und Hörerinnen jetzt nicht komplett aussteigen ähm, bei der genannten Hektarzahl, ich würde es ein bisschen versuchen einzuordnen, damit ja, man auch gerne. einfach versteht, was das für eine Bedeutung hat. Also, es ist so, dass wir in Deutschland tagtäglich 52 Hektar, hatte ich ja gerade schon gesagt, für Siedlungs- und Verkehrsflächen neu verbrauchen. Wenn man, wir wenn man jetzt ganz korrekt sind, äh, müsste man sagen, neu in Anspruch nehmen. Bei Fläche kann man nicht verbrauchen, es wird mhm. nicht weniger. Ja. Das handelt sich da im Prinzip ähm, um eine Umnutzung. Also das, was vorher im Normalfall ein Acker war, eine Wiese war, wenn es äh, ganz blöd läuft, auch ein Wald war. Mhm. Das wird halt umgenutzt zu Siedlungs- und Verkehrsfläche. Und das heißt, da sind natürlich auch siedlungstypische äh, Flächenarten drin, also sein Kleingärten, sei es Friedhöfe, also da sind durchaus auch ähm, Grünanlagen mit drin, aber in der Hälfte der Fälle äh, sind es dann schon versiegelte Flächen wie Straßen, wie Gebäude, wie äh, irgendwelche Industriegewerbehallen, die dann auf dem grünen Acker entstehen okay. und ähm, jetzt noch mal, mal in Relation gesetzt, also 52 Hektar am Tag, das sind so, ich glaube, so um die 70 Fußballfelder, da kriegt man vielleicht schon ein bisschen mehr Gefühl dafür, mhm. aber wenn man es dann ähm, aufs Jahr hochrechnet, dann ist das im Jahr eine Fläche, die so groß ist wie die Stadt Nürnberg. Jo. Das ist dann natürlich schon eine ganz schöne Hausnummer. Mhm. Ja, da, da wird dann natürlich auch die Dramatik äh, bewusst. Ich meine, Deutschland ist kein Riesenland. Ähm, mhm. Du hast ja selber gerade schon gesagt, äh, in den Industrienationen ähm, gibt es eher ein stagnierendes Bevölkerungswachstum, der ja auch einfach nur stagniert aufgrund von Migrationsbewegungen. Ansonsten hat man sogar eine leicht abfallende Tendenz. Mhm. Und das, das äh, ist eigentlich was, was wir ja gar nicht logisch äh, brauchen. Ähm, ja, also genau. Wir, wir werden nicht mehr. Warum verbrauchen wir immer mehr? Und äh, das ist äh, einfach kein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen und eine Fläche ist endlich. Äh, mhm. Gerade in einem äh, schon dicht besiedelten Land wie Deutschland ist das, ist das ein riesengroßes Problem. Um, da kommen wir halt erstens in Nöte ähm, im Vergleich zu anderen Nutzungsarten, Nutzungstypen, wie zum Beispiel Landwirtschaft, dass also mhm. immer mehr Äcker umgewidmet werden in äh, Siedlungs- und Verkehrsflächen, dann, dann äh, bekommen wir möglicherweise auch irgendwann äh, Probleme, uns äh, selbst zu versorgen. Gerade wenn wir halt auch äh, versuchen wollen, uns äh, weniger Pestizide und Insektizide auf die Äcker zu hauen, damit es halt einfach wieder naturverträglicher wird, damit die Bienenchen wieder zurückkommen können quasi. Mhm. Da brauchen wir halt einfach mehr Fläche, weil natürlich der Ertrag schwinden wird. Ähm, gleichzeitig äh, beeinflusst die Klimakrise natürlich auch die Anbaubedingungen. Also es wird, es also gibt starke Verwehungen, Humus wird abgetragen, äh, die mhm. Trockenheit der Böden, äh, die Extremwetterereignisse, äh, äh, Regenfälle die führen natürlich auch dazu, dass der Ertrag sinken wird. Und mhm. äh, gleichzeitig bauen wir immer noch diese Flächen zu. Also das ist eigentlich ein absolutes Paradox.
1: Total wahnsinnig. Genau. Und ähm,
0: wenn wir jetzt auch wegkommen von dieser Versorgungsproblematik, ist es natürlich auch ansonsten ein wahnsinniges ökologisches Problem. Also durch diese Siedlungsaktivität ähm, zerschneiden wir natürlich äh, Landschaftsräume. Ähm, mhm. Gerade für mobile Arten, Arten, die halt ein großes Ausbreitungsgebiet haben, ähm, die äh, große Jagdgebiete haben, ähm, die brauchen halt einfach viel Fläche und eben viel Un. Getrennte Fläche. Ähm, hm. Und äh, wenn überall da irgendwie noch eine Straße da, äh, eine Umgehungsstraße und noch eine Umgehungsstraße, die Umgehungsstraße irgendwie gebaut wird, dann, äh, dann, dann sind diese ganzen Flächen natürlich zerschnitten, die zerschneiden Lebensräume, das, das beeinflusst äh, in erheblichem Maße die, die Artenzusammensetzung, äh, führt äh, natürlich auch zu einer zur Biodiversitätskrise mit. Und ähm, das, äh, das, das ist ein Fass ohne Boden. Also, hm.
1: Absolut, ja. Ja, stimmt. Also, falls jetzt gerade jemand daran denkt, auszusteigen, ich erinnere noch mal ganz kurz daran, dass das nicht nur nach wie vor darum geht, dann das Rotwild zu schützen, weil wir Rotwild so gerne mögen, sondern es geht darum, dass die letztendlich auch dazu wieder beitragen, dass wir hier weiterleben können. Also wir, unsere, wir, unsere Kinder, unsere Enkelkinder und so weiter, das gehört halt irgendwie alles zum Circle of Life. Ein anderes Beispiel, was ich gerade im Kopf hatte, das muss ich jetzt ganz kurz rauslassen, ist, dass Prognosen ja jetzt schon davon ausgehen, dass Teile Brandenburgs zu einer Wüste werden, weil du gerade sagtest, eine Versteppung, Verwehung, Böden werden abgetragen, Erosion und so weiter. Das andere ist, um es Zumindest mal so ein bisschen locker zu kommentieren. Es gibt inzwischen Wein aus meiner Heimat. Ich komme ja aus Schleswig-Holstein. Da wird jetzt auch Wein angebaut. Das ist dann der angenehme Teil der ganzen Geschichte. Der unangenehme Teil der ganzen Geschichte ist für Menschen aus Bordeaux, die gerne Bordeaux trinken. Der schmeckt inzwischen anders, nachweislich. Und weil es da halt zu heiß wird. Also ist das sind auch teilweise oder Aspekte von der ganzen Geschichte. Aber äh, nochmal noch zurück zur Fläche. Lass uns das mal versuchen, äh, nochmal auf die Menschen zu projizieren. Weil es ist ja immer gut, wenn man Dinge weiß. Auf der einen Seite, also dass es diese Zusammenhänge gibt. Und dann äh, sehe ich aber trotzdem, selbst auch in unserem Umfeld gibt es Menschen unseres Alters, die immer noch sagen: Ja, ich will aber trotzdem gerne ein eigenes Haus haben. Und dann bauen die. Und dann denke ich mir halt auch so: mal, Ja, okay. Kann ein Traum sein, ist natürlich ein individuelles Ding. Auf der anderen Seite, es gibt so viele Häuser. Die stehen teilweise leer, äh, insbesondere in ländlicheren Gebieten, aber auch in der Peripherie von Großstädten, da wo die meisten ja hinwollen. Äh, warum nicht das nehmen? Also. Äh, wie, wie überzeugt man denn die Menschen davon, dass es vielleicht immer mal besser wäre, erstmal darüber nachzudenken, ob das überhaupt im Einklang ist mit irgendwas anderem als man selbst?
0: Gut, ich selber habe ja auch die Überzeugung. Ähm, also für mich würde jetzt äh, ein Haus neu zu bauen auch überhaupt nicht in Frage kommen. Ähm, einfach schon allein, weil ich irgendwie äh, es schön finde, wenn ein bestehendes Haus was... Äh, halt einfach schon eine Geschichte zu erzählen hat, das anzufassen und irgendwie mit seiner eigenen Geschichte zu verbinden, finde ich eine viel schönere Vorstellung als ähm, sich äh, was Neues, was einfach irgendwie noch belebt werden muss, und äh, mit einem Garten, der am Anfang auch erstmal noch keine schönen alten Bäume irgendwie draufstehen hat, mhm. zu füllen. Und wie überzeugt man diese Menschen? Also da ist äh, natürlich im Wesentlichen die Politik gefragt. Also es äh, muss geschafft werden, dass die äh, Förderinstrumente so eingerichtet werden, dass es halt einfach attraktiver wird. Ähm, attraktiver wird dass ich ein bestehendes Gebäude äh, saniere, dafür staatliche Förderung bekomme. Und äh, das muss auf jeden Fall billiger sein, als wenn ich mir dann irgendwie so ein Musterhaus äh, auf die grüne Fläche, auf die grüne Wiese setze, äh, wo es dann zehn in einer Reihe gibt, die komplett gleich aussehen und ähm, ja, im Prinzip auch irgendwie den, den, den Charakter der Kulturlandschaft ja auch erheblich verändern. Also das gibt da zum Beispiel gerade im ländlichen Raum ähm, den sogenannten Donut-Effekt, und dieser Donut-Effekt ähm, besagt halt, dass ähm, in vielen äh, dörflichen Gebieten im äh, Kern, im Siedlungskern, Gebäude leer stehen, ähm, mhm. Gebäude zu fallen. Und äh, halt einfach, weil es finanziell nicht reizvoll ist, äh, da Geld reinzustecken und äh, mhm. da da zu sanieren, äh, aber draußen am Rand äh, de, der Siedlung äh, entstehen dann Neubaugebiete, die, mmh, die okay. gleich aussehen und äh, das führt dann eben zu äh, dieser Struktur mit dem Loch in der Mitte und das befeuert natürlich dann auch die die vorhin schon angesprochenen Krisen. Ähm, mhm. das, das, das stellt uns vor wahnsinnige Probleme. Also natürlich nicht nur in Bezug auf äh, Klima, auf Biodiversität, sondern auch auf, ähm, in Bezug auf den demografischen Wandel. Also dass, mhm. ähm, dass halt einfach Versorgungswege immer länger werden dass, dass äh, der, der, der nächste Arzt, äh, den, die nächste Kaufhalle halt einfach viel, viel weiter weg ist und weiter wegkommt. Und äh, da, da schaffen wir uns natürlich noch andere Probleme, wenn wir eine Mobilitätswende anpacken wollen. ja Wie wollen wir es denn schaffen, diese immer weiter entfernt liegenden Gebäude auch zu erschließen mit ÖPNV? also ja. Das ist ja vollkommen utopisch. Ähm, ja. Und Dementsprechend ist da für mich in allererster Linie äh, die Politik gefragt, die entsprechenden äh, Förderungen einzuführen, aber andererseits auch die entsprechenden äh, Regulatorien, dass äh, der, jetzt wird es wieder äh, etwas bürokratisch, der sogenannte Außenbereich, also wir nennen es mal die grüne Wiese vor den, äh, an den Ortsrändern, mhm. ähm, dass der halt von Bebauung frei bleibt. Das schreibt auch übrigens das Baugesetzbuch vor, äh, dass das äh, immer so zu gestalten ist, dass erstmal in... Okay muss, dass, dass es, ob es da Baulücken gibt, ob es da Brachflächen gibt, ob es da Ruinen gibt oder, oder Gebäude gibt, die nachgenutzt werden können. Und erst dann darf draußen geguckt werden. Aber ich glaube, der Blick in die Praxis zeigt jeden, dass es überhaupt nicht so läuft und mhm. äh, dass immer im Normalfall umgangen wird. Und das ist halt einfach viel zu leicht, zu umgehen. Und äh, das darf in der Zukunft einfach nicht mehr passieren. Mhm. Genau. Um, ja, wer, wer halt nicht die persönliche überzeugung hat äh, sondern äh, selbst bauen möchte man man äh, kann es natürlich ist ein sensibles thema es, es betrifft natürlich einfach auch äh, irgendwie äh, die art äh, der freiheit die ich mir so vorstelle von meinem leben hat aber halt einfach schon äh, sehr was von einer sehr konservativen äh, politik also Klar. das äh, also ich sehe es jetzt nicht so dass, dass äh, jeder jede ein äh, recht auf ein Eigenheim hat oder beziehungsweise, was heißt Recht, Recht natürlich schon, aber wir kommen da an globale Grenzen. Das, das, das ist vollkommen utopisch. Es funktioniert schon flächenmäßig gar nicht, würde das gar nicht funktionieren. Und ich glaube, es gibt auch genügend Menschen, die, die das Leben in der Stadt, in dichteren Siedlungskörpern, in der Wohnung, in der Mietswohnung, wohl auch halt auch einfach zu schätzen wissen, die, die mhm. kurzen Wege zu schätzen wissen, die, die jetzt nicht unbedingt ein Haus im Grünen oder ein Haus in einer Reihenhaussiedlung irgendwie brauchen. Ja, genau. Und das das finde ich von von Kommunikationswegen äh, gewisser äh, etwas altbackener Parteien, finde ich das dann halt auch sehr kritisch, das immer so zu propagieren. Ja, wir wollen niemandem das Recht auf Eigenheim verwehren, aber
1: es wird hm. auch gar nicht gar nicht jeder eins haben. Also, ja, genau. Das, ja. Und sollte auch nicht jeder haben wollen, vielleicht. Ne? Also das ist echt interessant, was du sagst, dass es echt an die Grundwerte geht, ne? von Freiheit. Meine Vorstellung von Freiheit ist mehr oder weniger individuell, aber natürlich auch durch den Zeitgeist geprägt. Ne? Also äh, eben das eine Thema, also ich lebe zum Beispiel sehr gerne in der Großstadt, das kann natürlich das ist Geschmackssache so. Wenn jetzt aber jemand als Bild, auch als, als Narrativ, was natürlich erzählt wird und wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich in allein in den Regionen in Deutschland, dass das dann Bestandteil ist von angedeuteten Parteien auch propagiert und natürlich auch von irgendwelchen Vereinen oder so weiter, wie man dann eben mit Heimat auch definiert und so. Das, das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, weil wenn es an die Wertesubstanz der Menschen geht, dann ist es natürlich echt nicht einfach zu beantworten, weil die Ursprungsfrage war ja, wie kriegt man die überzeugt? Also vielleicht muss man da noch mehr aufklären oder eben halt auch die Vorteile eben halt herausstellen von bestimmten anderen Wohnformen. Und jetzt bist du ja auch, weil jetzt hast du schon ein paar Mal angedeutet, dass Politik da ins Handeln kommen muss. Zur Wirtschaft kommen wir noch. Politik, du bist ja immer auch mal in, im Nachhaltigkeitsausschuss im Bundestag mit dabei. Was wird denn da eigentlich dann konkret diskutiert und wie laufen solche Diskussionen ab? So, die knappe Hälfte haben wir geschafft im Gespräch mit Stefan Petzold vom NABU. Aber auch an dieser Stelle erlaube ich mir wieder einen eigenen Werbeblock. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, wir haben inzwischen eine Website nur für diesen Podcast aufgemacht, um das ein bisschen zu trennen von meinen Kernaktivitäten. Weil wie du weißt, ich bin Zukunftsforscher, ich mache eigentlich Vorträge und Forschungsprojekte und so weiter. Und das hat zwar inhaltlich oft etwas zu tun mit den Themen, die wir hier im Podcast besprechen, aber rein vom Format her ist das schon was anderes. Das zweite ist, warum ich das erzähle. Der Podcast kostet mich sehr viel Zeit, auch wenn ich extrem viel Spaß daran habe. Und ich freue mich natürlich um jede Hörerin, jeden Hörer, die hier fleißig immer zuhören und das vielleicht auch weitererzählen. Andererseits ist es leider so, dass ich von Spaß und Hobby natürlich nicht meine Miete zahlen kann und auch nicht meine Rechnung. Und die werden natürlich immer mehr, wenn man etwas mehr machen möchte. Ich schalte kaum Werbung für den Podcast und ich möchte auch hier keine Werbepartner drin haben. Also falls du ein potenzieller Partner bist, sorry. Das habe ich mir deshalb überlegt, weil mich das persönlich beim Podcast hören immer nervt, wenn da so lange Werbespots kommen von irgendwelchen Dingen, die mich gar nicht interessieren. Weil du aber ja hier zuhörst, dachte ich mir, ich erzähle dir nochmal ganz kurz, dass es auch die Möglichkeit gibt, das Projekt zu fördern. Und zwar mit einem Abo-Modell. Das gibt es von dem Anbieter namens Steady und auf der Website im Hier und Morgen.de findest du auch unten rechts ein kleines Symbol, das ploppt so auf. Das heißt irgendwie sowas wie, gute Arbeit ist mehr als ein Like wert und falls du das auch so siehst, dann kannst du tatsächlich Fördererinnen oder Förderer oder wie auch immer werden und schon mit kleinen Beträgen im Monat, sowas wie 2,50, 5 Euro oder 17 Euro im Monat, dieses Projekt fördern. Ja. Und das finde ich toll, wenn wir hier eine kleine Zukunfts-Community aufbauen könnten, die sagt, das ist mir wirklich was wert, weil der Kai, der steckt da so viel Zeit rein, der hat immer spannende GesprächspartnerInnen und vielleicht hast du noch eine Idee, wen ich mal einladen soll, dann melde dich einfach gern bei mir. Jetzt geht's hier weiter mit Stefan Petzold vom NABU, der erzählt uns jetzt auf die Frage von eben, die ich vorhin gestellt habe, was denn da in solchen Ausschusssitzungen im Bundestag passiert, sprich, was kann man denn tun? Und was passiert wirklich an der Schnittstelle von Umweltschutz, Bund und Politik? Viel Spaß! Bisher
0: war es eine einmalige Sache, muss ich zugeben. Und zwar war es ähm, auf Einladung eines äh, grünen Politikers. Äh, ist jetzt keine große Überraschung, dass wir natürlich mhm. <lacht> mit der grünen Partei doch sehr stark sympathisiert. Und das Thema war Flächenverbrauch. Ähm, da haben wir ja gerade schon äh, ein bisschen drüber geredet. Und da hatte ich die Möglichkeit, was ich natürlich auch eine ganz besondere Erfahrung fand, halt wirklich auch einfach mal ähm, vor Bundestagsabgeordneten äh, verschiedenster Parteien auf, äh, auf die Dramaturgie, die wir ja vorhin schon besprochen haben, äh, das Thema des Flächenverbrauch hinzuweisen und mhm. auch äh, irgendwie ein paar Auswege aufzuzeigen und ähm, überhaupt vielleicht auch erstmal ein bisschen wach zu rütteln, weil ich glaube, um, vielen auch wenn sie ja selbst irgendwo in der Lokalpolitik mal angefangen haben, haben vielleicht da auch so ein bisschen den Bezug dazu verloren mhm. und da ist es dann doch ganz wichtig, halt einfach mal aufzuzeigen, hey Leute, das, das passiert genauso äh, da, wo ihr herkommt, das passiert in euren äh, Wahlkreisen äh, in der Heimat und da, da, da bringt es nichts, da äh, wegzuschauen. Und, mhm. Ja, also das, das Echo war da natürlich sehr gespalten, natürlich sehr sehr parteienabhängig. Da kam dann natürlich auch die Narrative von wegen, ja, niemanden das Recht auf ein Eigenheim verwehren. Und wie soll man das denn hinkriegen? Einerseits wollen wir die Grünflächen Flächen in der Stadt oder müssen wir die Grünflächen müssen das ist das richtige Wort in der Stadt erhalten weil sie halt einfach uns überhaupt die die, die nötige Luft zum atmen beschert mhm. aber andererseits fordern wir ja auch dass das bevorzugt im, im Innenbereich also da wo schon gebaut haben gebaut wird das ist natürlich so eine Art eierlegende Wollmilchsau mhm. Das nennt sich dann übrigens in der Praxis doppelte Innenentwicklung. Also einerseits, wir bauen da, also uns ist natürlich auch klar, dass das weitergebaut werden wird, dass weitergebaut werden muss, dass mhm. es äh, durchaus auch einen Bedarf gibt. Aber mhm. da geht es unserer Meinung nach auch eher um einen sozialen Wohnungsraum. Mhm. Ähm, und äh, dass dieser Bedarf an den Orten entstehen muss, wo wir ja eh schon irgendwie unseren Fußabdruck hinterlassen haben. Also indem ja. wir quasi höher bauen, indem wir... Ähm, auch umnutzen. Vielleicht jetzt äh, Corona kann ja durchaus auch eine Chance gewesen sein. Es gibt ja doch mittlerweile recht viele leerstehende Immobilien oder beziehungsweise gibt ja doch auch ähm, viele Unternehmen, die begriffen haben, dass es im Homeoffice genauso gut geht wie in Präsenz. Mhm. Und ähm, dadurch dann halt auch Büroflächen ähm, frei werden, die ähm, umgenutzt werden könnten zu Mietwohnungen oder zu äh, Wohnflächen halt einfach. Und so Bilder wie der, wie der eingeschossige Supermarkt, also das muss natürlich der Vergangenheit angehören. Da, hm. da gehören halt einfach noch äh, fünf Etagen drauf mit Wohnnutzung. Kann man super verbinden mit sozialen Wohnraum. Hm mit äh, barrierefreiem Wohnraum, äh, der der äh, altersgerecht ausgestattet wird, dann hat man einen ganz kurzen Weg runter in den Supermarkt und mhm. bietet eigentlich da viele, äh, viele positive Effekte und Synergien. Und ja, im Prinzip äh, geht es darum, äh, da halt Beispiele zu zeigen, wie kann es denn funktionieren? Ähm, wie, wie, wie schaffen wir es denn, auf der einen Seite die Grünfläche zu erhalten, auf der anderen Seite halt ähm, die Siedlungen nachzuverdichten? Mhm. Eine Chance kann da zum Beispiel auch die Mobilitätswende sein. Also, damit meine ich jetzt nicht, dass äh, der Individualverkehr einfach nur von fossil auf elektronisch umgestellt wird. Das mhm. äh, ist nicht, äh, das ist ein Instrument, aber das ist äh, natürlich nicht die äh, ganze Bandbreite, die man dann nutzen muss, ähm, sondern das war halt einfach von dem Individualverkehr wegkommen. Das war äh, mehr Gehwege, mehr Radwege, äh, mehr auf die Schiene bringen, mehr ÖPNV äh, schaffen und. Äh, der, der Individualverkehr im Pkw, der nimmt flächenmäßig auch, sind wir wieder beim Thema Fläche, ich werde heute mhm. immer wieder darauf zurückkommen, <lacht> <Zurecht>. <lacht> ähm, nimmt, nimmt halt einfach wahnsinnig viel Platz weg. Ähm, ich meine, ein Auto, das steht äh, zu 23 Stunden am Tag, steht das nur rum und äh, verbraucht Platz im Endeffekt. Ne? Genau. Äh, Platz, wo einfach äh, statt eines Pkw der genauso gut ein Baum stehen könnte und mhm. äh, die Luft kühlen könnte, die Luft filtern könnte, äh, für eine bessere Lebensqualität sorgen könnte. Und äh, wenn diese, dieser Platz, der entstehen würde, wenn man es dann wirklich anpackt, ähm, wie es äh, vielfach in skandinavischen Ländern zum Beispiel äh, getan wird oder auch in Österreich äh, getan wird, in Wien zum Beispiel, wenn das angepackt werden würde, dann, dann hätten wir automatisch viel, viel mehr Platz für Grünfläche, die dann eben uns äh, versorgen kann, die aber auch äh, ein Habitat für äh, Tiere und Pflanzen darstellen kann.
1: Mhm. Absolut. Ja, das ist echt ein guter Punkt. Da habe ich gerade die Woche jetzt auch mit einer großen deutschen Versicherung darüber diskutiert, die sich über Mobilitätswende natürlich informieren und da auch sehr aktiv sind. Übrigens auch sehr innovativ, fand ich auch sehr, sehr interessant, wusste ich vorher nicht. Da habe ich am Ende auch gesagt, naja, es ist natürlich schön, auf mehr oder weniger emissionsarme, Antriebe zu setzen. Trotzdem müssen die Dinger ja irgendwie auch produziert werden. Das verbraucht wahnsinnig viele Ressourcen, weil er ja auch mit Stahl und Aluminium, was dann ja alles drin steckt, die Batterien dann und so. Und selbst wenn du grünen Wasserstoff am Ende nimmst, ist es trotzdem ja ein großer Footprint. Und alles, was wir vermeiden sollten, ist auf jeden Fall noch so eine neue Abwrackprämie zu machen, dass jetzt dann Fahrzeuge, die sowieso noch fahren würden, irgendwie ersetzt werden. Also großer Quatsch eigentlich alles. Also das ist die beste Lösung an der Stelle ist eigentlich ja Verkehre zu vermeiden. Oder halt auf dem Fahrrad oder wirklich auch ohne Motor irgendwie zu Fuß oder was äh, zu setzen. Dafür bei einer alternden Bevölkerung, du hast es angesprochen, wäre es natürlich aber auch wirklich sinnvoll, bei der Siedlungsgestaltung darauf zu achten, dass insbesondere ältere Menschen oder Menschen, die in Mobilität eingeschränkt sind, eben wirklich auch kurze Wege haben. Weil sonst brauchst du halt wirklich ein Auto. Weil das ist ja mal das Argument, ich muss ja aber doch zum Arzt kommen können oder zur Ärztin oder ich muss halt irgendwie zum Kaufland, was auch mal ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Ja, wenn der aber halt echt um die Ecke ist und du wohnst in einem am besten Komplex, wo irgendwie alles verfügbar ist und die Beispiele gibt es ja, dann brauchst du das Auto eben wirklich nicht mehr. Oder kannst du dir notfalls eins mieten oder dann gibt es dann irgendwann, habe ich gerade gestern gelesen von der Deutschen Bahn zum Beispiel, ähm, autonome Einheiten, kleine Busse, die dann jetzt auch ab nächstem Jahr tatsächlich im Regelverkehr eingesetzt werden, um mhm. eben mal besonders kurze Strecken autonom, ohne Fahrer oder Rinn ähm, von A nach B zu bringen. Ähm, aber konkret Frage an dich, was kennst du noch so für andere gute Beispiele, wo das wirklich gut gelaufen ist, falls jetzt hier auch ein, jemand aus der Stadtentwicklung sitzt oder so ähm, oder aus der Siedlungspolitik, ähm, wo kann man sich mal wirklich schöne Beispiele angucken, auch vielleicht verschiedene Größen, also Großstädte, Kleinstädte, ländliche Gebiete oder so, fällt dir da was ein?
0: Also ich hatte es ja gerade schon mal fallen lassen, Wien ist da ein super Beispiel ähm, mhm. und ist ja auch ein großer Vorreiter. Ähm, da werden halt wirklich auf äh, Verkehrsinseln, äh, die vorher asphaltiert waren, wird da halt einfach eine Grünfläche ausgemacht. Äh, mit mhm. Im Kleinen halt ein Siegelt, aber das im Kleinen, wenn man das äh, an vielen, vielen Orten anpackt, dann äh, wird es halt auch schnell ganz groß. Und mhm. da entstehen sehr viele Pocket Parks, äh, die, die halt im Quartier liegen und äh, im Quartier halt eben, kurze Wege hatten wir ja gerade schon, das ist äh, das Stichwort gut erreichbar sind, schnell erreichbar sind. Also in vielen deutschen Städten ist es, finde ich, das Problem, dass man auch viel zu lange Wege halt einfach mhm. hat. Und das ist natürlich dann auch ein sozialer Faktor. Also Grünfläche darf natürlich nicht nur in wohlhabenderen Gegenden zuhauf vorkommen und in den unteren Schichten dann Unterversorgung bestehen. Also das ist natürlich auch eine ganz große soziale Komponente. Also jeder mhm. hat das Recht, Grünfläche zu haben, gut erreichbar zu haben, eine ausreichende Qualität zu haben. Ähm, gerade im Sommer, wenn es jetzt doch so heiß wird, dann, dann soll man doch auch mal schnell vor die Tür gehen können und äh, sich nicht erst nach einem dreiviertelstündigen Fußmarsch irgendwie ein bisschen äh, erholen können. Und äh, Wien macht da vieles richtig. Die investieren da halt einfach viel Geld, sie nehmen viel Geld in die Hand, was natürlich auch notwendig ist, weil sie erkannt haben, das bringt uns erstens Abkühlung in den Städten, das, das bringt uns in bessere Luft. Das äh, bringt uns aber auch ein Stück weit Artenvielfalt zurück. Zuvor vorhin auch schon mal angesprochen, Biotop-Vernetzung ist da so ein äh, zentrales Stichwort, was halt auch einfach ähm, wandernde Arten halt äh, schnell einfach äh, in, in einem kurzen, auch, auch für die kurze Wege halt quasi haben und äh, schnell äh, sich expandieren können. Und äh, mhm. das äh, ist ein zentrales Thema. Wir kommen dann auch schnell äh, zu, zu Gebäudebegrünung. Das, das ist in Wien zum Beispiel auch ähm, ganz gut. Ähm, und da wird auch sehr, sehr viel gemacht, ähm, weil es halt da Investitionen gibt. Ja, das ist die eine Seite. Ähm, aber die andere Seite ist auch, dass, es, dass die Stadt Wien natürlich auch merkt, dass das bringt unsere Bevölkerung was. Das äh, bringt mhm. äh, Wohlbefinden, das bringt Zufriedenheit. Ähm, und äh, den Menschen geht es besser. Ähm, Gesundheitsrisiken werden äh, natürlich dann auch damit vermieden und ähm, das, das bringt äh, viele, viele Vorteile, die vielleicht auf den ersten Blick nicht äh, monetärer Natur sind, aber auf den zweiten Blick dann schon, wenn wir halt in, in Richtung denken, okay, äh, wenn wir durch Smog, Feinstaubbelastung ähm, und dergleichen halt einfach eine geschwächte Bevölkerung haben, eh schon eine alternde Bevölkerung haben. Ähm, was sind das denn im Endeffekt denn für Gesundheitskosten, die da auf uns zukommen, die ja im Prinzip auch die Gemeinschaft äh, zu tragen hat und mhm. wäre es dann nicht cleverer, das Ganze von hinten anzupacken und äh, zu sagen, hey, wir lassen es gar nicht erst so weit kommen?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ganz konkret, um es wieder runterzubrechen, auf die individuelle Ebene. Ich bin ja Allergiker, wie, wie wahrscheinlich sehr viele Menschen, das werden ja auch immer mehr, was ja auch vor allem durch Feinstaub extrem beschleunigt wird. Also das ist ja auch total paradox. Auf dem Land habe ich meistens nichts. Obwohl ich ja also früher als Kind war es eher im ländlichen Gebiet dann schon dort oben, insbesondere zur, zur Heuernte und solche Dinge. Ähm, Gräser ist bei mir so das schlimmste Thema. Äh, jetzt ist es inzwischen in der Stadt schlimmer und auf dem Land fast gar nicht mehr. Und da merkst du halt den Zusammenhang zwischen Feinstaub, der natürlich sich auf die Lungen, die Bäunchen legt und so weiter und die, die Atemwege und solche Dinge erst hervorruft. Das heißt, viele Autoimmunerkrankungen, Herz Kreislauf Geschichten das sind ja wirklich viele Zusammenhänge, die da auch nachweislich so sind, äh, werden dadurch dann besser um es so rumzudrehen, da habe ich ein tolles Buch gelesen, habe ich glaube ich auch schon mal hier im Podcast erwähnt, Mensch Erde von Dr. Eckart von Hirschhausen, der diesen Zusammenhang zwischen Klimakrise und Gesundheit ganz schön aufmacht, also an der Stelle nochmal die Empfehlung dazu. Aber mit Blick auf die Ursicht, gerade wir müssen mal so langsam den den Schwenk in die Zukunft machen, äh, oder Zukünfte vielmehr, äh, wo wollen wir denn, also ich meine, wir haben eigentlich schon relativ viel über Dystopien gesprochen, also wo es eigentlich, das ist nicht mal eine Dystopie, wo es logischerweise drauf hinausläuft, wenn wir so weitermachen, wie bisher, ich glaube da können wir einen Haken dran machen, Lass uns nicht zu sehr über Horror sprechen, sondern umdrehen und sagen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Also, was ist auch realistisch, jetzt gar nicht mal utopisch, was ist denn realistisch, wenn jetzt, wenn es zu einem Umdenken käme, wenn auch ESG-Richtlinien, also Ecological Social Governance für Unternehmen, wirksam umgesetzt werden von vielen Unternehmen, die jetzt da auch tätig sind in dem Bereich, irgendwie Siedlungsbau? aber auch natürlich Emissionen, Mobilität und so weiter und so fort. Was ist denn realistisch und aber wünschenswert, wo wir dann in 10, vielleicht aber auch eher 20, 30 Jahren, weil das dauert ja auch, wo wir dann stehen? Wie fühlt sich das dann an in der Stadt sich zu bewegen und wie sieht es aus? Wie fühlt, wie, wie fühlt sich das für mich an?
0: Soll ich eine Vision zeichnen?
1: Ja, gerne. <lacht>
0: Ja, also äh, unsere Vision äh, vom NABU aus wäre, dass wir uns dann in Städten bewegen, ähm, die, die äh, kühl sind, die grün sind, äh, die artenreich sind, die äh, Platz für äh, genug Menschen haben, aber auch äh, für genug Tiere haben, denn wir dürfen an der Stelle, äh, auch nicht übersehen, äh, Städte und Siedlungen im Allgemeinen sind äh, wahre Biodiversitäts-Hotspots, also das sind... Ähm, die Orte, wo es äh, auch im Vergleich zur freien Landschaft ähm, eine deutlich höhere Artenvielfalt gibt, weil halt quasi eine mosaikartige, kleinteilige Struktur innerhalb der Stadt vorliegt. Und ähm, wenn sich da schnell was verändert, dann sind schnell Arten weg. Aber mhm. ich will zurück zur Vision kommen. Genau. <lacht> das sind natürlich viele Faktoren, die da halt erstmal angefasst werden müssen. Also wir, wir müssen einerseits unsere ähm, Gebäude äh, energetisch ertüchtigen, dass, dass sie halt einfach äh, nicht mehr so einen Wärme- und Energiebedarf haben. Also das machen ja aktuelle äh, Krisen ja auch mhm. sehr, sehr deutlich, äh, welche Abhängigkeit wir da haben. Da müssen wir es schaffen, ähm, die äh, Gebäude halt einfach... Besser und angepasster aufzustellen. Und das schaffen wir zum Beispiel auch mit Gebäudebegrünung äh, relativ einfach, weil es eine Art natürliche Klimaanlage ist. Im mhm. Winter schützt es vor Auskühlung, im äh, Sommer schützt es vor Hitze.
1: Ganz kurz Rückfrage: äh, Gebäudebegrünung heißt, man macht da Moos dran. Jetzt nicht manchmal, man, grün, man malt das nicht grün an, ne? sondern <lacht> man macht da tatsächlich Pflanzen dran.
0: <lacht> Moos jetzt nicht, aber äh, anmalen tut man es auch nicht. Nee, also damit, äh, Gebäudebegrünung ist quasi der Oberbegriff für äh, Fassadenbegrünung und Dachbegrünung. Begrünung. Und Moose ähm, ja, sind es jetzt eher nicht. Das würde ja doch ein äh, sehr, sehr feuchtes Klima, äh, Mikroklima fördern, was vielleicht äh, für gewisse Fassaden auch nicht so förderlich ist. Stimmt. Sondern das sind dann halt ähm, Kletterpflanzen, ähm, die mitunter direkt an der Fassade oder auch über irgendwelche Ranggerüste, äh, Konstruktionen dann äh, vor der Fassade stehen können oder dann eben oben auf dem Dach. Auch da wieder Beispiel Wien zum Beispiel, Hundertwasserhaus, aber da gibt es auch eins in Darmstadt. Ähm, mhm. Da, da sind richtige Stadtwälder drauf. Also du schließt da oben drauf, gehst da durch den Park spazieren und könntest vergessen, dass du hier gerade irgendwie in 30 Meter Höhe unterwegs bist. Okay. Das ist möglich, wenn es statisch mitbedacht wird beim beim Bauen schon. Das wäre natürlich eine Vision, dass wir viel, viel öfter auf irgendwelchen mhm. Stadtwäldern spazieren können, weil es halt einfach viel einfacher, aber natürlich auch viel verpflichtender gemacht wird, dass, dass es vorgesehen wird, im Neubau, aber auch im Bestand danach zu rüsten. Mhm. Da gibt es auch ein gutes Beispiel aus Bremen. Die machen das nämlich seit 2019 äh, verbindlich, äh, dass oh. bei Flachdächern, bei Neubauten, äh, Flachdächern ab 100 Quadratmeter Größe automatisch eine Dachbegründung vorgesehen werden muss. Und Richtig gut. Das, ist eine sehr galante Lösung. Also im Prinzip haben wir da ja den Flächenverbrauch, der ist schon passiert. Mhm. Aber wir holen uns quasi ein Stück weit äh, davon wieder zurück in einer anderen Dimension. Mhm. Und das äh, ist eigentlich eine super simple Maßnahme, mhm. ähm, wenn das äh, flächendeckend gemacht werden würde, äh, auch nachzurüsten, wie wir es erreichen können, unsere Städte äh, grüner, kühler, angepasster hinzubekommen, äh, einfach in einer anderen Ebene, die ja auch in gewissem Maße störungsärmer ist. Äh, wo es dann natürlich auch wieder interessant wird für viele Arten. Mhm. Und ja, also das, das sind so Faktoren. Aber dann, äh, um wieder zur Vision zurückzukommen, müssen wir eine angepasstere Baustoffauswahl haben. Also wir, wir müssen weg vom Beton. Beton mhm. ist ein Klimakiller. Äh, Beton ist leider der Baustoff, der einfach irgendwie die letzten äh, Jahrzehnte dominiert hat, weil es leicht herstellbar ist, weil es billig verfügbar ist. Aber acht bis zehn Prozent äh, des globalen CO2-Ausstoßes äh, führt auf die äh, Herstellung von Zement, also als Grundstoff von Be Beton zurück. Das ist das ist äh, Wahnsinn. Wir müssen dahin zu äh, Materialien, die nachwachsen: Bambus, Flachs, Holz, äh, bevorzugt äh, natürlich im äh, regionalen Anbau mit äh, kurzen Transportwegen. Äh, aber dann natürlich auch eine, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, äh, über eine Ganzheitlichkeitsbetrachtung äh, natürlich nicht. Äh, schiffen dürfen. Das mhm. äh, Holz darf nicht irgendwo äh, erstmal mal 5000 Kilometer transportiert werden, <lacht> genau. ähm, sondern das muss vor Ort hergestellt werden. Ähm, aber auch andere äh, Baustoffe, ähm, sei es jetzt Faserbaustoffe, äh, die vielleicht sogar aus dem 3D-Drucker kommen können oder mhm. sei es äh, die Verwendung von Lehm zum Beispiel. Ähm, Lehm ist ein historischer Baustoff, der, der äh, vor Jahrhunderten, äh, Jahrtausenden schon verwendet wurde. Ähm, auch das viel, viel mehr zu verwenden und unseren Rohstoffeinsatz äh, generell zu reduzieren, also unseren Primärrohstoffeinsatz. Ähm, wir müssen viel, viel mehr Stoffkreisläufe schaffen. Wir äh, müssen schaffen, ähm, die verwendeten Materialien, wenn was abgebrochen wird, zu recyceln, aufzubereiten, wiederzuverwenden. Ähm, also der Bausektor ist auch der äh, Sektor mit dem äh, größten Verbrauch an Primärrohstoffen. Ich habe da auch eine Zahl, das sind im Jahr in Deutschland 321 Millionen Tonnen. Äh, das ist eine wahnsinnige unvorstellbare Zahl. Ja. Und gleichzeitig ist der Bausektor auch verantwortlich für 60 Prozent des jährlich aufkommenden Abfallaufkommens. Und mhm. das, 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 das ist brachial. Also wenn man da halt zu einer ökologischeren Art und Weise des Umgangs kommen, den Beton abschaffen und ähm, oder vielleicht in, in Verbund mit äh, klimafreundlicheren und ökologischeren äh, Baustoffen verbinden können, dann hätten wir da schon äh, eine ganze Menge getan. Und da wäre schon viel geschafft. Ne? Hm. Und äh, ein Punkt, äh, den ich noch nachschieben möchte, es ist auch ganz wichtig, ähm, wenn wir über Grünfläche sprechen, ich hatte es ja jetzt äh, auch mit der Dachbegrünung versucht anzudeuten, oder auch mit der sozialen Frage versucht anzudeuten. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht so ein paar wenige riesengroße Grünflächen in der Stadt haben. Das ist gar nicht mehr so wichtig. Denn es gibt zahlreiche Studien, die beweisen, dass es einen viel größeren Effekt hat, wenn gleichmäßig über die Stadt kleinere Grünflächen verteilt sind. Mhm. Das blüht halt einfach daher, dass eine Grünfläche natürlich auch bloß bis ein paar hundert Meter um, um sie herum abstrahlen kann. Mhm. Und irgendwann endet natürlich dann der Effekt. No. Und ähm, diese Verteilung ist äh, natürlich essentiell und äh, eine gleichberechtigte, gute Verteilung. Das muss halt auch in der Siedlungsplanung äh, viel, viel stärker mitgedacht werden. Eigentlich, die, die Richtlinien und Gesetze schreiben es vor, dass es mitgedacht werden muss dass es halt auch ähm, sogenannte Frischluftschneisen freigehalten werden. Also das sind zum Beispiel so äh, typische Windrichtungen, äh, auf denen äh, frische Luft transportiert wird. Im Normalfall von außerhalb von Siedlungen äh, rein in die Siedlungen. Das sind zum Beispiel außerhalb, hast du zum Beispiel ein Wald, ein Waldgebiet und ähm, da wird zum Beispiel die kühle Luft beispielsweise über Fließgewässer reintransportiert, dass diese halt freigehalten werden, dass diese möglichst naturnah sind, mhm. um halt äh, die, die Stadt halt auch mit der kühlen, frischen Luft, sauerstoffreichen Luft äh, von außerhalb zu versorgen und innerhalb halt auch zu gewährleisten. Stuttgart ist da, finde ich, ein gutes Beispiel, einfach durch diese Kessellage, mhm. sieht man ganz gut, äh, da, da sind dem ganzen Grenzen gesetzt und gerade in solchen Städten, die halt eine gewisse Geografie mitbringen. Ähm, es ist essentiell, das halt mitzudenken, sowas halt auch zu beachten bei der Siedlungsplanung, dass man da halt eben nicht den nächsten Supermarkt, die nächste Gewerbehalle dann genau in so eine Achse reinballert. Aber
1: ja. ähm. also das heißt eigentlich... Sind viele Rahmenbedingungen schon gesetzt, aber es muss noch vielleicht ein bisschen konsequenter durchgezogen werden und äh, Gutachten vielleicht auch mehr überprüft werden, weil das habe ich zwischendurch mal kurz rausgehört oder mir zumindest überlegt, dass es zwar Vorschriften gibt, <lacht> aber wenn dann halt irgendein Gutachten vorliegt, dass vielleicht in der Innenstadt ne, Donut-Effekt, gar, kein, gar keine bebaubaren Flächen mehr da sind oder nachnutzbare Flächen mehr da sind, dass dann das Gutachten das sagt und der Gutachter kennt aber dann vielleicht den Bauunternehmer oder Unternehmerin und dann wird halt außen gebaut. Äh, tragisch. Heißt, wir brauchen... Nicht, nicht nur zahllose Tiger, die irgendwie bürokratisch vielleicht gute Ideen äh, implementieren wollen, sondern vielleicht eine bessere Bauaufsicht. Ich weiß nicht, wer da zuständig wäre, aber ähm, das weißt du sicherlich. Deswegen äh, letzte Frage. Äh, wenn du dir ein sehr sehr wichtigen Wunsch, den aller, aller Wunsch jetzt formulieren würdest in deinem Kopf, wenn du eine Person oder ein Gremium oder eine Institution sozusagen wie Genie, nur umgekehrt mit einem Wunsch infizieren könntest, der dann auch sofort umgesetzt wird, welcher wäre das? Und, und an wen würdest du dich wenden?
0: <lacht> oh, Das ist äh, natürlich äh, sehr viel Verantwortung, die du mir jetzt hier auf die Schultern äh, überträgst. Ein Wunsch, wir haben viel heute über Fläche gesprochen. Ähm, ich finde, äh, wenn man den Flächenverbrauch in den Griff bekommt, dann bekommt man viele andere Probleme in den Griff. Also wäre an der Stelle mein Wunsch, dass wir es hinkriegen, eben keine Fläche mehr zu verbrauchen, dass wir dass wir vielleicht sogar einen negativen Effekt hinbekommen, und zwar, dass wir entsiegeln, dass wir dass wir Flächen zurückgewinnen. Denn die Natur ist im Kampf gegen die Klimakrise, die gegen die Biodiversitätskrise unser stärkster, unser wichtigster Verbündeter und äh, deshalb wäre mein Wunsch, äh, bitte lasst uns äh, keine Fläche mehr unnötig in irgendwelchen Baugebieten, äh, in irgendwelchen Dörfern, wo nicht mal Bevölkerungswachstum ist, neu erschließen, sondern äh, lasst uns das viel, viel bedachter angehen und äh, lasst uns die Flächen, die wir schon verbrauchen, äh, viel, viel effektiver nutzen. An wen müsste sich so ein Wunsch richten? Ähm, das ist äh, eine sehr... Interessante Frage, als sie gerade auch schon angesprochen, im Prinzip haben wir ja ein Umsetzungsdefizit. Viele Grundlagen haben wir ja. Wahrscheinlich an die EU-Gesetzgebung, würde ich das appellieren. Und da kann ich aber auch äh, zumindest einen, einen kleinen Hoffnungsschimmer vielleicht an der Stelle nochmal fallen lassen. Ähm, diese Woche gab es nämlich das äh, Nature Restoration Law, was von der EU vorgelegt wurde. Es ist ein Entwurf, es ist ein Gesetzesentwurf, der ist aber sehr ambitioniert. Da stehen viele gute Dinge drin, unter anderem auch zum Thema Fläche. Es ist bloß ein kleines Kapitel, aber in dem kleinen Kapitel steht sehr viel Gutes drin und das geht eben auch in die Richtung. Also da, da geht es darum, dass die, die Baumanzahl quasi nicht sinken darf in den Siedlungen mhm. äh, und äh, darum, dass äh, ja, der Flächenverbrauch nicht weiter äh, vorwärts gehen darf und äh, das halt auch mit äh, konkreten Zahlen. Und das wäre ein großer Schritt. Vielleicht, wenn ich jetzt, äh, ich weiß, ich äh, hole manchmal ein bisschen aus, aber ich versuche jetzt nochmal konkret zu werden. Mhm. Okay, ich wünsche mir dass äh, dieser Gesetzentwurf, so wie er jetzt ist, nicht stärker verwässert wird, sondern äh, so durchgeht und vielleicht sogar noch ein Stück weit nachgeschafft wird und äh, auch dann eben in die äh, nationale Gesetzgebung umgesetzt wird und auch durchgesetzt wird. Das ist mein Wunsch.
1: Finde ich einen sehr, sehr guten Wunsch. Das heißt also 2030 nicht nur 30 Hektar verbraucht, sondern am besten minus 30 und ja, äh, dann nicht. sind wir schon mal auf einem guten Weg. Geil, finde ich richtig gut. Mache jetzt erstmal Schluss, weil das war jetzt ganz schön viel. Wir haben natürlich lange nicht alles angesprochen. Wir hätten noch bei einigen Themen tiefer eintauchen können, aber ich glaube als ersten Überblick war das sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst im Hier und Morgen. Wir schicken hier oder wir stellen hier in die Shownotes alles rein, was wir besprochen haben. Auf jeden Fall die Broschüre, die du anfangs schon angesprochen hast und ein paar weiterführende Links, wenn man sich einlesen möchte. Und wer vielleicht Kontakt aufnehmen möchte oder mehr erfahren möchte, findet auch irgendeine Form von Kontakt zu dir und insofern sage ich nochmal ganz herzlichen Dank, lieber Stefan, dass du endlich mal hier <lacht> und morgen warst, dass wir es geschafft haben und äh, ab jetzt erstmal für die kurzfristige, jetzt ist bald Wochenende, äh, mittelfristige, langfristige Zukunft, alles, alles Gute.
0: Danke, vielen, vielen Dank für die Einladung, danke fürs Zuhören und
1: ja, bleibt gesund und mutig. So, das war's mit Stefan Petzold vom NABU. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass Umweltschutz deutlich mehr ist als Bienchen und Blümchen, so wie es hier in den Show auch drin steht. Und ich hoffe auch, dass du irgendwas mitgenommen hast, was du jetzt umsetzen kannst bei dir vielleicht in der Kommune, in der Siedlung, wenn du daran beteiligt bist, wie Siedlungen geplant werden, wenn du selbst überlegst, ein Haus zu bauen oder zu nutzen oder was auch immer, dass du irgendwas Praktisches für dich mitnehmen konntest. Außerdem natürlich auch gerne mal raufschauen auf die Seite vom NABU. Die machen tolle Dinge, dort kann man sich gut engagieren, auch im ganz Kleinen. Und damit wird man Teil einer großen Bewegung. So wie wir letzte Woche gelernt haben von Daniel Obst, SDG Nummer 17, nämlich Allianzen. Schmieden. In der nächsten Episode geht es hier weiter mit einem anderen spannenden Thema. Ich habe mir Julia Plath eingeladen, eine ganz tolle Frau, die sich auch viel mit Zukunft beschäftigt und eben halt auch im Nachhaltigkeitsspace unterwegs ist. Sie ist nämlich tätig für Transmartech in Schleswig-Holstein in Kiel. An der quasi. Und das äh, was das genau ist, äh, kannst du vielleicht schon nachlesen, wenn du Bock hast. Aber ansonsten ja, schalt einfach hier wieder ein. Ab in zwei Wochen. Und darauf freue ich mich jetzt schon, wenn du wieder einschaltest und zuhörst. Und ich freue mich noch mehr, wenn du das auch noch mit anderen Menschen teilst, die es interessieren könnte. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund und vor allem munter. Bis dann. Ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach. Du willst mehr über die Zukunft wissen? dann folge unserem Podcast und besuche uns auf Instagram, Facebook,
0: Twitter oder LinkedIn. Bis bald im Hier und Morgen.